0: denken kannst. Klingt komisch, aber ist so. Das heißt also, wie du vielleicht auch gute mentale Hygiene betreiben kannst und warum das so wichtig ist, das wollen wir uns heute im Podcast einfach mal angucken, auch wenn es vermeintlich erstmal nichts mit deinem Hormonchaos zu tun haben scheint. Hi, willkommen zurück. Es ist gerade so ein cooler Lauf, dass ich einfach mich total freue, ähm, diese Art der Podcast-Folge dir auch mal, ich sag mal, in einer eher geballteren Ladung anzubieten. Ich bin ein absoluter Fan, das hast du bestimmt schon festgestellt, von so kleinen Reihen, von so Mini-Serien. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich gerne Serien gucke und... Der Trend ja auch in den letzten Jahren und so ähm, immer da hingegangen ist, dass eben Serien, Folgen aufeinander aufbauen, so dass ich, wenn ich halt mittendrin einsteige, ein bisschen Pech habe, weil dann kenne ich nämlich die halbe Handlung nicht. Ähm, aber wenn ich von Anfang an dabei bin, dann natürlich auch total neugierig bin, was in der nächsten Folge passiert. Ähm, das war doch vor vielleicht 20 Jahren ganz anders. Stichwort Star Trek. Ich bin ja absoluter Trekkie, wer so ein bisschen bei mir auf der Über-mich-Seite schon mal gestöbert hat, weiß. Und dazu kam, unsere Kinder ähm, dem Trend gefolgt sind, beziehungsweise folgen mussten, ähm, weil mein Mann und ich unsere Kinder tatsächlich nach Star Trek-Charakteren benannt haben. Klingt crazy und ist total in Ordnung. <lacht> <lacht> Das hat einfach ähm, für uns damals total Sinn gemacht und das sind ziemlich coole Namen, ähm, hat nicht jeder. Und äh, unsere Kinder haben auf jeden Fall immer eine coole Story zu erzählen, wenn es darum geht, dass sie ihren Namen erklären. Wer heißt schon Tibor? Gut, Kira gibt es äh, inzwischen tatsächlich einige ähm, und auch... Katharine gibt es ja häufig, aber Katharine, äh, also so wird sie nämlich geschrieben, gibt's halt nicht. Ha, und jetzt darfst du, wenn du magst, gerne mal raten, äh, woher die vielleicht kommen. Das ist ein kleiner äh, Seitwitz äh, am Rande. Ähm, vielleicht fällt dir ja sofort ein, äh, wer da die Namensgeber waren. Und nochmal so ein kleiner obendrauf, sogar unsere Tiere heißen, wie Charaktere aus dem Star Trek-Universum, Seven, Scotty und Jayla. Ähm, auch die gehören natürlich damit dazu. Und auch da darfst du jetzt gerne, wenn du neugierig bist, mal ein bisschen forschen. Und wenn du Lust hast, kannst du dich gerne bei mir melden äh, und das auflösen. Und ich freue mich, wenn ich von dir da ein bisschen was zu hören bekomme. Aber kleiner. Witz am Rande genug, heute haben wir auch wieder was auf dem Plan, nochmal zum Thema Gedanken. Und bevor ich jetzt da nochmal einsteige, möchte ich dich natürlich bitten, weil es ja eine Serie ist und du gerade vielleicht einsteigst, vielleicht auch Folge 113, 114, 115 und 16 einfach auch anzuhören. Das ist so ein bisschen der Einstieg, gerade 114 und 115 sind ganz, ganz wichtig oder jetzt auch die letzte Folge, die 116, bildet einfach ein bisschen auch die Basis für unsere heutige Folge. Macht auf jeden Fall Sinn. Es ist kein Problem, wenn du jetzt weiterhörst, aber wenn du jetzt sagst, oh ja ich hab aber möchte doch ganz gerne wissen, von was die da jetzt vielleicht reden, auch wenn ich es vielleicht nochmal gleich wiederhole, dann solltest du einfach nochmal ein paar Folgen zurückgehen. Letzte Woche haben wir über das dann ja etwas provokant formulierte Konzept gesprochen, dass deine Gedanken, deine Gefühle beeinflussen und dass jeder Umstand neutral ist und gar nichts dafür kann, wenn du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Und möglicherweise ging es dir wie mir. Auch das habe ich letzte Woche ja schon ganz ausführlich erzählt, dass du gedacht hast, die hat sie ja nicht mehr alle. Als ich dieses Konzept festgestellt oder kennengelernt habe vielmehr, dachte ich auch. Nee. Aber irgendwas hat mich tatsächlich doch ähm, dran gehalten, weil viele Argumente, die ich dir auch in der letzten Woche eben dann auch nahegebracht habe, schon dafür gesprochen haben, dass da was hintersteckt. Und natürlich kommt dann ja auch so ein bisschen das Ganze zusammen wie bei so einem Puzzle, wenn dann plötzlich auch alte Puzzleteile auftauchen. Und das Bild noch sehr viel mehr Sinn macht. Und ich habe ja, auch das habe ich im Podcast schon das ein oder andere Mal erzählt, schon auch äh, ein bisschen was, äh, ich sage jetzt nicht mitgemacht, aber ja, also das war schon zwischendrin mal ganz schön schaukelig und stolperig, auch gerade hier äh, in meiner Ehe. Und was mir damals ja ganz besonders gut geholfen hat und auch ähm, meinem Mann war tatsächlich eben, die Unterstützung durch eine Therapeutin, durch eine Coach, ähm, die, weil ich die Erste war, die dann, nachdem das alles sehr, sehr holperig und stolperig war, ähm, mit mir tatsächlich auch ein bisschen Tacheles geredet hat ähm, und auch da tatsächlich die Aussage kam, so nicht unbedingt o aber schon auch im, im Zusammenhang, ihr Mann hat überhaupt gar keine äh, Möglichkeiten, sie das fühlen zu lassen, was sie gerade fühlen, Frau Broll. So. Das hat sie tatsächlich damals vielleicht ähm, noch ein bisschen schwieriger formuliert. Ich habe es auf jeden Fall ganz sicher auch nicht ganz so verstanden, was sie da gemeint hat. Und war auch ziemlich bockig. N -n -n, doch, der ist schuld, dass ich mich so fühle. Äh, äh, äh. Sie hat mich trotzdem aber, ich sag mal, zur richtigen Zeit erwischt. Und auch wenn sie nicht das gesagt hat, was ich mir hatte gewünscht, nämlich, ja, Frau Braun ist alles so schlimm und ist alles nur das, die Schuld ihres Mannes, <lacht> ähm, hat sie mich tatsächlich irgendwie aufgeweckt aus meinem vermeintlichen Dornröschenschlaf. Ich habe doch eine ganze Weile, also wirklich mehrere Jahre gebraucht, bis ich dann ähm, auch einfach mit Hilfe eines, einer anderen Coach, ähm, dem dieser Aussage noch ein bisschen näher kam und mehr verstanden habe, was denn damals tatsächlich diese Coach, diese Therapeutin eigentlich damit gemeint hat, dass sie sagte, Frau Broll, das ist jetzt gar nicht so, wie Sie das denken. Ähm, weil ich tatsächlich aufgrund der Formulierungen vielleicht das auch nicht ganz begriffen habe oder einfach auch noch nicht so weit war. Ähm, dann aber, als ich das praktisch geschnallt hatte, ist es so ein bisschen alles zusammengefallen. Also im Sinne von, da haben dann alle Puzzleteile gepasst und dann dachte ich, ah, schau an. Das steckt also dahinter, das hat sie damals gemeint. Und ich habe ja letzte Woche tatsächlich auch gesagt, ähm, unsere Gedanken sind unsere Wahl. Das Problem ist nur an der Geschichte, dass wir die Gedanken oft nicht mitbekommen. Das läuft hier so vorbei und dann ähm, sind wir tatsächlich auch schon im Gefühl. Und das macht das natürlich umso schwerer, diese Differenzierung, diese Bewertung im Prinzip auch umzusetzen. Da gibt es aber natürlich einen Trick. Und den will ich dir heute einfach ein bisschen mitgeben. Ich habe da ja letzte Woche auch gesagt, ich habe es Awareness Thinking genannt. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Schritt vor diesem Awareness Thinking. Denn das war alles, was wir hier bis jetzt praktisch hier auch im Podcast gemacht haben, baut so ein bisschen aufeinander auf. Die Art und Weise erstmal Gefühle tatsächlich auch wahrzunehmen war so der Schritt, den wir heute brauchen werden, um praktisch uns auf die Schliche zu kommen. Und das hat folgenden Grund, denn ich kann tatsächlich auch, indem ich jetzt direkt, so wie wir das ja auch schon vor zwei Folgen gemacht haben, einfach mal mir die Frage stelle, was fühle ich gerade, durchaus auch dann? in der Folge, wenn ich das ein bisschen klarer habe, wenn ich nicht nur ein Wort gefunden habe, sondern eben auch dem eine Beschreibung gegeben habe, auch zurückgehen praktisch die Leiter rückwärts wandern und meinem Gedanken auf die Spur kommen. Also an meinem Beispiel wieder, ich habe vor zwei Folgen damals so ein bisschen auch mein Beispiel, jetzt gerade in diesem Moment beim Podcast einsprechen, fühle ich mich ruhig und zufrieden, ähm, und habe das auch beschrieben. Und wenn ich jetzt praktisch den Weg zurückgehe, weil ich ja weiß, mein Gedanke macht mein Gefühl, wenn man so ein bisschen umgangssprachlich bezeichnen möchte, kann ich das auch andersrum machen. Ich kann den Schritt auch zurückgehen. Und der Gedanke, der jetzt zum Beispiel, ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, direkt aus dem Zusammenhang rausgenommen, der aufkommen könnte, ist, ich mache eine gute Sache und ich bin zufrieden und ausgeglichen, weil ich einfach jetzt gerade podcasten kann. So, wenn ich zufrieden und ausgeglichen bin, dann habe ich einfach auch die die Ruhe und kann dementsprechend einfach auch wirklich hier stehen und relativ viele Podcast Folgen am Stück auch einsprechen. Also, du siehst, das ist eine Möglichkeit, um auf seine Gedanken, die manchmal so wupp vorbei rutschen wie Lichtgeschwindigkeit, um denen ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und auch das wiederum klingt einfacher, als es dann tatsächlich ist, ha. weil so Gedanken sich nicht immer so gerne ähm, direkt finden lassen. Also jetzt das Beispiel von gerade eben ist ziemlich unverfänglich. Ja, mir geht's ja auch gut und da gibt es ja nichts. Ha. Nehmen wir wieder das Beispiel von den, den letzten Podcast-Folgen im Konflikt mit meiner Tochter ähm, wo wir in der Küche standen und es war nicht wirklich dann ein lautstarker Konflikt, aber die Gefühle, die ich daraus entwickelt habe, waren ja sehr, sehr heftig, sehr doll, sehr deutlich, Wut und Ärger ähm, und grundsätzlich wäre ja meine Herangehensweise, so wie ich das in der letzten Folge ja schon erklärt habe, zu sagen, hey, die ist schuld, dass ich mich so fühle, was fällt dir ein? Und der Gedanke, der aber ja eigentlich noch dazwischen stand, war, ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht gut genug gemacht, sie ist enttäuscht von mir, Eben auch etwas, was hochkommen kann. Und das macht natürlich wütend und unzufrieden. Das kann aber leicht sein. Und das ist gar nicht ungewöhnlich, dass eben das gar nicht so einfach rauszukriegen ist. Was ist denn jetzt vielleicht auch der Gedanke? Und dann kommt ja auch ganz viel. Ähm, aber etwas, das uns eben durchaus weiterhilft. Das heißt, selbst wenn es anfänglich halt schwierig ist, das ist so ein bisschen wie halt Schreiben lernen auch, ähm, das ist am Anfang noch so ein bisschen ungewohnt, hakelig, ruckelt, sieht nicht schön aus. Man stellt sich die Frage, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht? Aber mit der Übung wird man Meister. Und so sehe ich das tatsächlich eben auch, dass nur, wenn ich es versuche, immer wieder diesem Trick praktisch auf die Schliche zu kommen, dass zwischen einem Umstand und dann meiner Gefühlslage tatsächlich noch Gedanken, meistens auch natürlich ein ganz bestimmter Gedanke liegt, dann kann ich ähm, mir natürlich selber auf die Schliche kommen. Und das, was hat das für eine Folge? Ähm, naja, dann bin ich wieder ähm, meines eigenen Glückes Schmied oder Schmiedin. Denn ich bin halt nicht mehr ausgeliefert ähm, und kann nichts gegen das, was mir da gerade geschieht tun, sondern ich kann mich natürlich, wenn ich mich damit beschäftigt habe und natürlich vielleicht auch diese Wut und dann auch diesen Ärger einfach auch mal verarbeitet habe, mich diesem Gedanken einfach mal beschäftigen, mich mit diesem Gedanken beschäftigen. Wenn ich, ähm, wenn also meine Tochter von mir enttäuscht ist, das ist ja kein schönes Gefühl ne? und macht natürlich dann auch möglicherweise den Umgang miteinander schwer. So, wenn ich jetzt aber tatsächlich ja vielleicht dann, und das sind vielleicht einige Schritte und da ist viel vielleicht, ich weiß, das sind einfach Prozesse, die ich dir gerade mitgeben möchte. Das bedeutet nicht, dass du das jetzt hier sofort und äh, zu 100 Prozent äh, auch korrekt umsetzen musst, können musst, ähm, sondern das sind manchmal einfach auch, schon Wege, die man da einfach beschreiten sollte und sich auch Zeit geben sollte, um überhaupt dorthin zu kommen. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast eben so ein bisschen schon das geübt, bist dir auf die Schliche gekommen, hast Gedanken da vielleicht auch gefunden und du sagst, ist aber ein dofer Gedanke, deine Bewertung, wenn du denkst, oh, meine Tochter ist enttäuscht von mir, dann wäre natürlich die das absolute Gegenteil davon, ah, sie ist absoluter Fan von mir. Hm, das ist jetzt bei einem pubertierenden, jungen Menschen vielleicht nicht unbedingt so richtig. Auch wiederum natürlich meine Bewertung, keine Frage. Aber es ist natürlich so, hm, ob man das jetzt zu 100 glauben kann, weiß ich nicht. Der Gedanke, den du ursprünglich hattest, meine Tochter ist enttäuscht von mir, fühlt sich ja schon ziemlich wahr an. Sonst hättest du ja nicht so heftig reagiert. In dem Fall eben hätte ich nicht so heftig reagiert. Also fühlte sie der sich natürlich war an ich bin dem erstmal gar nicht auf die Schliche gekommen aber jetzt habe ich beschlossen der ist doof jetzt die Alternative ist jetzt auch nicht unbedingt so glaubhaft sie ist zu 100% mein Fan ich kann aber tatsächlich einfach nur erstmal damit beginnen das ganze neutral zu betrachten indem einfach meine Tochter mir mitgeteilt hat auf der einfach nur Mitteilungsebene dass halt in dem Fall der Wassertank leer war. Und das hat gar nichts mit mir zu tun. Also ist sie nicht enttäuscht von mir, sie ist auch nicht der größte Fan von mir, sondern sie hat mir eine Botschaft gegeben. Und der Gedanke, der dann dahinter liegen könnte, auch hier nur ein Beispiel ist, ich bin ihre Mutter, fertig, auch das ist, ist erstmal, das ist ja ein neutraler Punkt. Ich bin ihre Mutter, ich habe sie geboren. Punkt, da kann man nicht drüber streiten. Fertig. Mit diesem neutralen Gedanken kann aber natürlich auch tendenziell, wirklich auch, möglicherweise schon schneller eine Auflösung meiner Gefühlslage passieren. Wenn ich nämlich ihre Mutter bin und das hat überhaupt noch gar keine andere Bewertung, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, dann ist auch meine Gefühlslage weder gut noch schlecht. Die ist dann eben nicht mehr. Ich bin ärgerlich und zornig. Das ist also eine gute Möglichkeit, um sich damit zu beschäftigen. Und jetzt möchte ich dir tatsächlich einfach noch zum Anschluss, um noch mal ein bisschen klarer zu machen, dass es durchaus immer darum geht, dass wir in der Lage sind, unsere ähm, Gedanken zu gestalten und zu bilden, ähm, ein kleines ähm, Beispiel nochmal mitgeben und gleichzeitig dir auch noch wieder ein paar Fragen mitgeben. Und zwar ähm, ist es schon ganz oft vorgekommen, dass aufgrund deiner Gedanken ähm, Gefühle entstanden sind und daraus dann eben aber auch ähm, Handlungen passiert sind, die zu einem Ergebnis geführt haben. Und zwar in dem Fall eben zu einem positiven Ergebnis. Äh, und jetzt möchte ich dich einfach dazu einladen, ähm, dir mal jetzt in diesem Moment am besten wieder mit Zettel und Stift ähm, tatsächlich dir die Frage zu stellen oder einfach mal aufzulisten, was waren drei positive Ergebnisse, die ich in der letzten Zeit in meinem Leben erreicht habe. Und jetzt ähm, zum Beispiel meine Idee dazu. Das ist nur eben ein, ein Ideenbeispiel. Ich habe zum Beispiel mir da notiert, ähm, ich trinke im Moment schon seit, fünf oder sechs Wochen kein Kaffee mehr. Ich habe den komplett ähm, aus meinem Rhythmus, aus meinem Tagesrhythmus rausgeschmissen. Dann ähm, habe ich wieder regelmäßig, wirklich regelmäßig angefangen, Sport zu treiben. Das war eine ganze Zeit lang ein bisschen schwierig. Und zum Beispiel jetzt auch hier im Podcast. Ich podcaste eben so, dass ich jede Woche eine Folge veröffentlichen kann. Das sind drei Dinge, die ich als absolut positiv in meinem Leben bewerte. jetzt bist du dran. Was sind drei Dinge, die du gerade eben oder vielleicht schon seit einer ganzen Weile eben erreicht hast, die absolut positiv sind? Als nächstes bitte ich dich dir, weil du ja jetzt drei Dinge oder vielleicht auch ein paar Sätze aufgeschrieben hast, was ja gerade positiv als Ereignis, als Ergebnis in deinem Leben stattgefunden hat, Schreib dazu, welche Gedanken zu diesen Ergebnissen geführt haben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier äh, notiert habe, ich trinke schon seit vier, fünf Wochen keinen Kaffee mehr und jetzt mache ich mir dazu den Gedanken, ähm, dann war tatsächlich, da, und das kann ich definitiv so wiedergeben, weil ich absolut ähm, mich da an die Situation noch erinnern kann, ähm, war der Gedanke, ich kann auf Kaffee verzichten, von heute auf morgen, sofort. Ähm, oder zum Beispiel, ähm, ich treibe regelmäßig Sport. Ähm, mir tut der Sport so gut, ich möchte das, oder ich knüpfe daran wieder an. Weil ich es schon mal äh, bewiesen habe, dass ich es kann. Also ich kann das. Oder das Podcasten. Ähm, ich Möchte jeden, jede Woche tatsächlich eine Podcast-Folge veröffentlichen. Punkt. Also auch da ähm, waren die Gedanken relativ klar. Du siehst also, dass diese Gedanken, auch wenn das natürlich jetzt so ein bisschen theoretisch erstmal ist, aber gerade wenn man sich eben so ein bisschen äh, damit beschäftigt, bin ich in der Lage, aufgrund meiner Gedanken. Dinge zu erreichen. Da spielt jetzt natürlich, hast du gesehen, die Gefühle haben wir gleich mal irgendwie weggelassen, weil die spielen natürlich dann für meine Ergebnisse ähm, nur eine zweitrangige Rolle, weil natürlich, wenn ich Spaß an der Sache habe, dann ähm, ist es natürlich sehr viel einfacher für mich, das Resultat auch zu erreichen. Aber ähm, wir wollten ja dem Gedanken auf die Spur kommen. Und jetzt kannst du das natürlich auch umgekehrt machen. Du kannst also im Moment ähm, dir auch die Frage stellen, was sind denn drei negative Ergebnisse, die im Moment in deinem Leben sind? Keine Ahnung. Da wird es vielleicht das eine oder andere geben. Könnte also in meinem Beispiel zum Beispiel so sein, dass ähm, eben ein negatives Ergebnis ist oder ich das so benenne, ich poste nicht ausreichend genug auf Social Media. Ähm, ich habe im Moment... Ganz wenig Kontakt zu Freundinnen oder auch ähm, ich komme nicht weiter beim Gitarre spielen. So, vielleicht sind es mit Sicherheit sind es bei dir ganz andere Dinge, ganz andere Ergebnisse, die da irgendwie rauskommen. Ähm, und jetzt ist natürlich das Spannende, was führt denn zu diesen dann negativen Ergebnissen? Und das sind wir natürlich hier heute ähm, bei dem Thema Awareness Thinking. Das heißt, wir wollen wissen, was sind denn dafür Gedanken dahinter? Jetzt kann ich tatsächlich mir auch ähm, das ein bisschen leichter machen, indem ich mir erstmal überlege, was habe ich denn dafür Gefühle? Ich kann aber natürlich auch das einmal überspringen und sofort mir überlegen, was kommen dafür für Gedanken, wenn ich zum Beispiel nicht auf Social Media poste, dann kann der Gedanke kommen, das strengt mich an, das ist ähm, zu viel, zu viel Input, ich mag das nicht, ich habe keinen Spaß dabei. Ähm, dann könnte es sein, ähm, zum Beispiel wenig Kontakt mit meinen Freundinnen, ich habe dafür keine Zeit und für das Thema eben Gitarre spielen, das ist alles zu kompliziert, da muss ich zu viel üben und irgendwie komme ich da nicht weiter, irgendwie so. Und du kannst jetzt tatsächlich einfach auch für dich eben einfach mal ganz spielerisch anfangen, ein bisschen einfach Dinge, die da hochkommen an Gedanken, einfach zu erforschen und zu beobachten und natürlich auch aufzuschreiben. Im nächsten Schritt geht es dann jetzt also darum, zu überlegen, was möchtest du denn stattdessen? Was sollen denn drei positive Ergebnisse sein? Hm? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Social-Media-Posting nehme, dann möchte ich regelmäßig auf Social-Media posten. Oder mein Freundinnen-Problem. Ich möchte regelmäßig eben zum Beispiel meine Freundinnen anrufen im Wechsel. So. Und bei der Gitarre möchte ich meinetwegen in einem Monat ein Lied spielen können. So. Das sind ein paar Punkte, die mich dann einfach motivieren. So. Ziele sind wichtig, also das auch ähm, klar zu haben. Gerade wenn ich eben auf etwas Bestimmtes zuarbeite und dann ähm, mich immer wieder selbst sabotiere oder so, dann muss ich mir natürlich auch grundsätzlich über die Ziele erstmal klar sein. So. Wenn mir aber das relativ klar ist und wenn ich einfach auch ähm, vielleicht weiß, ähm, was das dann mit mir macht, also wenn ich mir einfach auch der Gefühlslage klar bin und warum mir das wichtig ist, dann... Ähm, kann ich tatsächlich wiederum den Weg rückwärts gehen, wenn ich ja jetzt tatsächlich weiß, ich will regelmäßig auf Social Media posten, ich will ähm, eben regelmäßig meine Freundinnen anrufen und in vier Wochen meinetwegen dieses Lied auf der Gitarre spielen können. Ähm, was muss ich denn dann, wenn doch bisher dieses Ergebnis nicht eingetreten ist, weil ich denke, ich, ich habe keine Zeit, ähm, das ist mir alles irgendwie zu anstrengend und... Ähm, zu kompliziert. Also wenn ich diese Gedanken habe, was müsste ich denn stattdessen einfach mal adaptieren als Gedanke, um dann einfach mit ganz anderer Gefühlslage meine Ergebnisse zu erreichen. Für Social Media könnte das bei mir zum Beispiel dann ein Gedanke sein wie ich bruste nach meinem eigenen Gefühl und immer dann, wenn es einfach für mich richtig ist. So. Das nimmt mir den Druck, regelmäßig wirklich jeden Tag äh, posten zu müssen, was vielleicht mein Anspruch war ähm, und lässt mir die Freiheit, das dann umzusetzen. Oder bei meinen Freundinnen kann ich mir überlegen, hey, ich kann einfach auch mal eine kurze Sprachnachricht schicken. Ich muss dann nicht immer anrufen, sondern ich kann auch einfach mal so eine Nachricht schicken und kann damit so ein bisschen unabhängig immer zu der Zeit, wenn es passt, das dann tun. Auch das würde eben passen. Und Gitarre ähnlich. Ich kann ähm, mir einen festen Zeitpunkt in der Woche nehmen oder jeden Tag, wo ich mir zehn Minuten für das Üben herausnehme und damit dann langsam diese Komplexität oder das Komplizierte daran eben rausnehmen. So, Das sind eben Dinge, ähm, die vorher vielleicht einfach gar nicht so klar waren, weil ich natürlich einfach nur gedacht habe, das ist mir alles zu viel, ich habe dafür keine Zeit, das ist alles irgendwie zu kompliziert und so weiter. Damit blockiere ich mich aber natürlich, habe dementsprechend natürlich vielleicht schlechte Laune etc. und komme natürlich auf jeden Fall nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Ich finde, das ist, um erstmal so ein bisschen damit anfangen zu können, ein bisschen das zu er erarbeiten und sich damit so ein bisschen zu beschäftigen, eigentlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Erstmal so sich bei bestimmten Situationen, ähm, wo man entweder zufrieden ist mit dem Ergebnis, sich so ein bisschen zu befragen, was sind meine Gefühle dazu, was war vielleicht der vordergründige Gedanke oder eben dann auch andersrum zu gehen, was ist gerade jetzt mein Gedanke und das Gefühl. Das hat Tatsächlich, auch wenn es sich auf den ersten Blick nicht so anschaut, als hätte das viel mit unserem Hormonsystem zu tun, natürlich viel doch damit zu tun. Und ich habe mir auch selber ganz, ganz lange die Frage gestellt, wie kriege ich das transportiert, dass ich jetzt also hier auch von diesen Themen rede und ähm, hier nicht alle schreiend weglaufen, weil es halt hier nicht mehr um Hardcore-Hormonfakten geht. Naja, es geht deshalb auch Genau in unser Thema rein, in das Thema Hormonregulation, weil auch Gefühle nichts anderes als biochemische Botschaften sind in unserem Gehirn. Und auch Hormone werden durch biochemische Botschafter in Gang gesetzt, reguliert, deaktiviert und damit gibt es eine Verbindung. Das bedeutet jetzt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass ich sage, ich kriege hier ähm, nur mit dieser Art, die ich dir da heute vorgestellt habe, mein Hormonsystem in den Griff als alleinige Methode. Nein. Soweit würde ich nicht gehen, weil ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass wenn ein Körper der wahnsinnig lang unter Stress stand, der absolut ins Ungleichgewicht gerutscht ist aus diesen unterschiedlichen Gründen, dass der natürlich auch eine körperliche Unterstützung braucht. Die Kombination aus beidem ist, glaube ich, genau das Richtige. Auf beiden Ebenen unterwegs zu sein, gut eben den Körper zu unterstützen, zu versorgen, auch bestmöglich zu regulieren und dennoch auch, sage ich mal, den mentalen Anteil nicht zu vergessen. Ich fand das so schön. Ich habe tatsächlich auch bei meiner Coach natürlich auch viel mitgenommen, was du heute einfach auch hier mitbekommen hast. Und sie hat so schön einfach auch von der mentalen Hygiene gesprochen. Das ist ganz, ganz wichtig und wir machen es leider, gerade wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind, halt nicht, ähm, einfach auch im Hirn aufzuräumen. Ja? Wenn hier niemand aufräumt bei uns zu Hause, dann würden wahrscheinlich irgendwann, es sei denn, ich bin wirklich ordentlich, die Dinge überall rumliegen. Und natürlich der Abfall überquellen. Und das würde einfach irgendwann nichts mehr funktionieren. Und so kann man sich das, glaube ich, auch sehr, sehr gut für ja die mentale Hygiene vorstellen. Für das, was in unserem Oberstübchen so ein bisschen vorgeht. Und was da vorgeht, das sind unsere Gedanken. Und wenn da niemand mal aufräumt, den Müll rausbringt oder mal so ein bisschen sortiert, ne, à la Recycling, dann wird es halt irgendwann einfach schwierig. Und das ist jetzt tatsächlich nur eine eigene Meinung, so ein bisschen meine eigene Theorie. Ähm, es gibt natürlich auch dann Phasen, wie zum Beispiel eben die Phase der Wechseljahre, wo wahrscheinlich dann so ein Verhau in unserem Hirn einfach schneller zu Problemen führt, als vielleicht noch ähm, 10, 15 Jahre vorher, hat sich ja dann in der Zeit einfach ein bisschen was angesammelt. Und vielleicht spielt das einfach dann auch mit eine Rolle, wie gesagt, nur meine Theorie, dass dann einfach gerade in dieser sensiblen Zeit, wo sich viel verändert, wo körperlich viel passiert, natürlich dann auch einfach die Psyche einfach ihre Problemchen zeigt. Wo klar wird, hier müsste man mal auch den Abfall ausleeren oder einfach mal durchwischen. Das ist, glaube ich, eine schöne Analogie, mit der ich heute einfach enden möchte, Dich wie immer gerne, sehr, sehr gerne in die kostenlose Hormonsprechstunde einladen will. Hier geht es nicht nur darum, dass wir hier mentale Hygiene betreiben. Klar, geht es auch natürlich um Hardcore-Hormonfakten. Und da bist du auf jeden Fall gut beraten, in die kostenlose Hormonsprechstunde reinzukommen. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, einfach mal die 30 Minuten dir mit mir zu gönnen, um zu sprechen, vielleicht auch auszuloten, ob das Hormoncoaching was für dich sein kann. Ganz besonders, wenn du eben sagst, ich möchte ganzheitlich mein Wohlbefinden wiederfinden. Ich möchte auch jemanden an meiner Seite haben, der mich begleitet, der weiß, wovon er redet, der einfach auch immer da ist bei Fragen bei Zweifeln und einfach auch gut erklären kann. Ich möchte einfach auch wirklich verstehen, was mit meinem Körper passiert und ich will zurück in meine alte Leistungsfähigkeit. Ich möchte wieder ganz bei mir sein, weil ich noch ganz viel vorhabe. Dann bist du auf jeden Fall total richtig. Dann würde ich mich riesig freuen, mit dir zu sprechen, dir. Natürlich auch den roten Faden vielleicht aufzuzeigen, was als nächstes dran ist und natürlich auch dir mehr zum Hormoncoaching zu erzählen. Ich freue mich riesig, wenn du da vorbeikommst. Du musst nur auf www.alexbroll.com-Sprechstunde gehen und dann kannst du dir da im Online-Terminkalender einen Termin buchen. Da ist dann hoffentlich auch schnell ein Termin für dich frei. Du findest die diese Folge von heute unter den Shownotes auf www.alexbroll.com-117 für die Folge 117. Ich wünsche dir eine super tolle Woche. Es geht langsam zu auf Weihnachten. Ich freue mich drauf. Das ist tatsächlich immer für mich eine magische Zeit. Und jedes Mal nehme ich mir vor, <lacht> sie ruhig angehen zu lassen. Und dann kommen mindestens zwei Geburtstage von zwei Kindern ähm, meinerseits dazwischen. Und dann wird es ein bisschen hektisch. Aber... Ich lerne dran und man kann ja auch mal ein bisschen ähm, gedanklich daran arbeiten. So, genug von mir in dieser Woche. Mach's ganz gut und bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal. Thank you